0: Привет! С вами подкаст Дискурсы мир в историях. Илья Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история Кати Александровой. Секс и ярость Сукибан. Как женские банды Японии 70-х стерли грань между эксплуатацией и эмансипацией. На излете японского экономического чуда возникла новая угроза благополучию японских горожан. Женские подростковые банды называвшие себя Сукибан. Школьницы вне закона грабили магазины, сражались с враждебными группировками и резали бритвами лица противников. Вскоре слава Сукибан дошла до режиссеров крупных киностудий. Так возник параллельный мир девичьих банд. Мир сексуализированных фантазий, пойманных на пленку. Спустя 40 лет, в 2010-х, давно исчезнувшая субкультура породила новый миф. Девчонки, прятавшие ножи под длинными юбками и осторожно относившиеся к новой чувственности, стали воплощением идеала женской силы и эмансипации. Разбираемся, что толкало девушек на преступления, как сукибан изменили гендерные отношения в Японии и почему сложно провести границу между эксплуатацией образа опасных крошек и женским освобождением. 1972 год. Несколько десятков школьниц под предводительством девушки Кейко по прозвищу Бритва. Завернутую в ткань бритву свое излюбленное оружие она всегда носила на груди. Терроризирует пригород Токио. Они называют себя Сукибан – девушки-боссы. Их жесткость питает городские легенды. Однако банда Кейко – лишь одна из многих групп девочек-подростков, делящих японские улицы наравне с мужскими криминальными группировками». I'm a bitch, I'm a boss. Удлиненные школьные юбки, под которыми удобно прятать ножи и цепи, и укороченные матроски, открывающие полоску кожи на животе. Вышитые на подкладке пиджаков антиавторитарные послания на канзи и драконы с традиционных японских гравюр. Ответ моде на все американское. Выкрашенные в рыжеватый блонд волосы и тонко выщипанные брови. Бамбуковые мечи, украденные из школьного спортзала. Пальцы, поднятые в жесте Ви. Такими на нас с фотографии глядят Сукибан, участницы японских школьных банд 60-70-х годов. В 1965 году доля девушек среди японских несовершеннолетних преступников составляла 10%. К началу 80-х цифра выросла до 19%. Выросло и количество насильственных преступлений, совершаемых ими. В токийское объединение шоплифтерок входило порядка 80 девушек, а крупнейшее объединение сукибан – женский преступный союз Канта, куда в том числе входили токийские группировки, насчитывало ни много ни мало 20 тысяч девушек со всей Западной Японии. Для сравнения, в рядах японской мафии Якудза, не принимавшей свои ряды женщин, на тот момент состояло около 100 тысяч человек. При том, что история Якудза насчитывает 4 века, а взлет и падение сукибан заняли всего два десятилетия. Как и Якудза, союз Канта поддерживал жесткую внутреннюю иерархию. У него было подобие совета директоров и даже свой бухгалтер. К началу 80-х женские банды влились в более широкое криминальное течение Басадзоку, переоделись в кожанки и пересели на байки, а субкультура сукибан начала сходить на нет. Однако первые школьницы вне закона – успели реформировать японскую моду, кинематограф и гендерные отношения. И следующие 40 лет оставались вдохновительницами манг, аниме и фильмов. «Хулиганка-детектив» – «Манга появилась в 76-м», а последний фильм франшизы вышел в 2006-м. «Кровь. Последний вампир. 2000-й». «Девочка-пулемет. 2008-й» и популярного западного кино «Смотри убить Билла». К концу нулевых интерес к ним стал утихать, но в середине 2010-х проснулся вновь. Сукибан обрели новую жизнь как идеал Girl Power, став героинями тамблер-постов и статей на Вайс. Они начали с нарушения школьных норм. Переделывали под себя униформу. Красили и завивали волосы, что было строго запрещено правилами. И носили такие маленькие портфели, что в них еле могла бы поместиться пара тетрадок. Портфели специально варили в кипящей воде, чтобы они сели. Простой способ показать свое пренебрежение к образовательному процессу. В японском обществе, живущем по строгим правилам, даже небольшие нарушения дресс-кода были настоящим бунтом и гораздо более серьезным, чем расцветавшая в то время среди западных школьников мода на панк. Для японских школ, в особенности частных, Моральный облик учеников был настолько важен, что школьная администрация могла посылать своих сотрудников в кафе и кинотеатры, чтобы проверить, не ведут ли школьники себя неподобающе в свободное от учебы время. За сукибан, которые были ученицами бедных школ в рабочих районах, следить было некому. Внешний вид сукибан привлек внимание полицейского управления Токио, где заявили «развращенность начинается с одежды» и потребовали ужесточить требования к школьной форме. В книге Китридж Черри «Woman's Word», что японские слова говорят о женщинах, перечислены приметы стиля сукибан, которые японская полиция в своих памфлетах окрестила предзнаменование морального падения – разноцветные носки, подвернутые рукава, завитые волосы и удлиненные юбки. Тем не менее, отношение полицейских к участникам подростковых банд было скорее снисходительным. В японском законодательстве, касающемся несовершеннолетних преступников, большую роль играет понятие пределинквентное поведение, когда подросток, согласно японским законам, человек до 20 лет, совершает поступки, которые не являются преступлениями, но могут привести к их совершению в дальнейшем. Это расценивается как симптом криминальной тенденции. Такое поведение обозначается термином гюхан, который включает в себя прогулы уроков, связь с плохими компаниями, курение и употребление алкоголя, любовь к игровым автоматам и просмотру порно. Любой подростковый бунт жестко ограничен не только ювенальной юстицией, но и внутренними школьными правилами. Так, в уставе одной из школ префектуры Нигата прописаны запреты на просмотр фильмов без родителей и поездки в школу на велосипеде. Считалось, что пределинквентное поведение – просто фаза, которую школьники скоро перерастут. В 1972 году, на пике популярности сукибан, картина несколько изменилась. Число подростков, которые состояли на учете как пределинквентные, начало резко падать. Это было связано с изменением наркотического законодательства. Использование клея и растворителя краски в качестве наркотиков криминализировали. Неблагополучные подростки официально стали преступниками. Однако сукибан не ограничивался тем, что нюхали клей и травили одноклассниц. Дети со станции Акихабара участвовали в драках, грабежах и вооруженных стычках с другими бандами, употребляли стимуляторы и вовлекались в проституцию. Впрочем, до убийств и серьезных насильственных преступлений доходило редко. Но no Hope Kids. В начале 70-х на излете японского экономического чуда темпы роста экономики Японии начали неумолимо снижаться. В 1973 году разразился нефтяной кризис. Арабские страны отказались поставлять нефть государствам, поддерживавшим Израиль в четвертой арабо-израильской войне, среди которых была и Япония. Годы небывалого процветания подходили к концу. Низкая трудовая мобильность и жесткая социальная стратификация привели к тому, что представители рабочего класса ощущали невозможность выбиться в белые воротнички. У японских девушек было совсем мало шансов добиться высокого положения в обществе. До того, как в конце 80-х окончательно сдулся японский экономический пузырь, в стране была популярна система НЕНКО, установившая принцип «чем старше работник, тем выше зарплата», который практически не распространялся на женщин. Государство и общество не очень хотели выпускать женщин с кухни, да еще и больше платить им. Экономическое процветание страны во многом зависело от женской второй смены, неоплачиваемого бытового труда. Девочки и мальчики из бедных семей знали, что им не грозит бич офисных работников, кароси, смерть от переработки, потому что им не грозит офисная работа. В отсутствии перспектив подростки находили себе развлечения, которые зачастую выходили за рамки закона. В книге «Подростковая преступность в Японии. Переосмысляя кризис» приведено исследование, в котором сравнивается уровень преступности среди несовершеннолетних в двух районах префектуры Канагава в бедном и богатом. Особое внимание исследователи уделяют системе образования в каждом из районов. В первом уровень школьного преподавания считается низким, во втором – высоким. К тому же половина школ в нем частные, с большей оплатой за обучение. Разрыву между школьниками разных социальных слоев отдельно способствует единая система отслеживания академических успехов. Хинсачи от показателей хенсачи зависит, в какую старшую школу и в какой колледж попадет ученик. Такая система не принимает во внимание интересы подростков из рабочего класса. Чтобы попасть в хорошую школу или колледж, нужны деньги на репетиторов и дзюку, ставшие популярными в 70-е платные подготовительные школы. За счет высоких результатов учеников, которые могут позволить себе посещать дзюку, растут проходные баллы в колледже и университеты и двери в высшие учебные заведения для детей из бедных семей оказываются закрыты. Подростки, выходцы из рабочего класса, заранее знают, что вырваться из своей среды практически невозможно. Из запрошенных исследователями в 83 85 годах учеников школ низкого уровня только порядка 10% попали в колледж, и что их перспективы туманны. Нетрудно догадаться, что в бедном районе с низким уровнем образования Уровень детской преступности был гораздо выше, в том числе среди девушек. Школьные ворота там приходилось запирать, чтобы ученики не сбегали с уроков, а визиты полицейских в классы были совершенно привычным делом. Ни школа, ни близкие ничего не могли предложить подросткам. Разочарование их объединяло. Атмосфера неудовлетворенности и неприкаянности стала благодатной почвой для расцвета подростковых преступных банд, как мужских, так и женских. Но если появление пацанских группировок не было в новинку «Мальчики есть мальчики», то сукибан стали ответом сразу на несколько вызовов времени – классовых, расовых, гендерных. Японская гвоздика В японском языке есть идиома – ямато надесико, которая буквально переводится как «японская гвоздика» и обозначает патриархальный идеал женщины. Хрупкие и неизменно феминные дочери Японии должны были хранить очаг, во всем слушаться мужчин и соответствовать формуле Риосай Кенбо «хорошая жена, мудрая мать». Особенную популярность образ идеальной японки приобрел во время Второй мировой. Женская мудрость должна была встать на защиту японского духа, а главным слоганом, обращенным к женщинам, стал «плодитесь и размножайтесь». Японии были нужны новые граждане. Когда война закончилась, Японию оккупировали союзные войска, которые благородно решили даровать несчастным японским женщинам свободу. В 1945 году японки получили избирательное право, а Конституция 1947 года закрепила юридическое равенство мужчин и женщин. История эмансипации японских женщин – история сложная. Несмотря на то, что в Японии были свои активные феминистские движения, главную роль освободительниц взяли на себя западные либеральные феминистки. В 1947 году оккупированную Японию посетили участники World YWCA – христианской организации молодых женщин, отделение той самой YMCA из песни Village People. Международная деятельность YMCA началась еще в конце XIX века, и проходила в официальных и неофициальных колониях западных держав, естественно, в интересах последних. YWCA верили не только в то, что мужчины и женщины одинаковы и должны играть одни и те же социальные роли, сколько в то, что женская гендерная роль не менее важна, чем мужская. Основные положения YWCA продиктованы в большей степени христианской этикой, а не феминистской теорией. Участницы утверждали, что признание священности брака и поддержание чистоты тела и души приведут к развитию у женщин чувства самоуважения, а значит, к освобождению. Такая эмансипация не слишком противоречила целомудренному образу идеальной патриархальной женщины. Западные либеральные христианки помогли японкам с определенной бумажной работой, создав законодательную базу для эмансипации, но до освобождения де-факто было еще далеко. Вестернизация и христианизация всего образа жизни японцев была важным направлением работы для американской администрации. Все, что не соответствовало европейской традиции, жестко цензурировалось. Для становления самобытных социальных и культурных движений, в том числе низовой феминистской активности, не было пространства. Свободу японским женщинам навязали сверху вместе с живописью маслом и католическими школами. Другой стороной вестернизации стала попытка перенести на японскую почву западный опыт сексуальной революции. Примечательно, что в изначальном сексуальном закрепощении японского общества, произошедшем в XIX веке, можно винить тех же европейцев. Христианская мораль, проникшая в Японию с окончанием сококу, политики самоизоляции страны, изменило традиционное отношение японцев к сексу как к естественному процессу, сформированное идеями синтоизма, который было отражено в популярных в период эда эротических гравюрах Сюнга и куртизанской эстетики театра Кабуки. Сексуальное стало тайным. После войны идеалы целомудрия затмило появление лекарства против сифилиса на основе пенициллина. По мнению американского ученого Эндрю Фрэнсиса, Открытие антибиотиков и последовавшая за этим победа над сифилисом стала одним из главных факторов сексуальной революции. И телесное вновь вышло из тени. Открытое выражение сексуальных желаний стало символической победой японцев над военными принципами самопожертвования. При этом забвению были преданы такие травмы военного времени, как станция утешения, военные бордели на оккупированных Японии территориях, куда угоняли местных девушек. И Янфу – «женщин для утешения», как их называли. На этом фоне в послевоенной Японии набирает обороты взрослая индустрия. Этому есть в том числе и экономическое объяснение. На секс-услуги, за исключением запрещенного законом вагинального секса, распространялся налоговый вычет, а расцвет порной индустрии в 70-х стал ответом киноиндустрии на рост популярности телевидения. В таких условиях стало выгодно снимать софткор-фильмы, который можно было показывать только в кинотеатрах. Похожая ситуация десятилетиям раньше разворачивалась в Америке. Кинотеатры, построенные во времена кинобумы 30-х, массово закрывались из-за распространения телевидения и упадка индустриальных городов в результате бегства белых. Снимать целомудренные фильмы по строгим лекалам кодекса Хейса маленьким студиям стало экономически нецелесообразно. Индустрии нужно было спасать. Тогда появились грайндхаусы. Кинотеатры, в которых показывали низкобюджетные ленты и зародился «Эксплоитейшн» – жанр фильмов, эксплуатирующих модные и скандальные темы и тренды с целью быстро окупиться в прокате. К началу 80-х его, пожалуй, самый известный поджанр Exploitation стал терять аудиторию, не будучи в силах конкурировать с глубокой глоткой и другими лентами золотой эпохи порнографии, которые показывали в больших мейнстримовых кинотеатрах. Но на пике популярности жанра «sexploitation» эстафету у американцев успел принять остальной мир, в том числе и Япония. Культура японских девичьих банд развивалась на фоне сложного взаимодействия патриархальных традиций и завоеваний сексуальной свободы. Отношение Сукибан к сексуальной революции было скорее подозрительным. Их отличал консервативный подход к вопросам секса и романтических отношений. Промискуитет порицался. Считается, что протестом против объективации были в том числе и фирменные удлиненные юбки. Так это или нет? Сложно сказать. Если да, Сукибан потерпели поражение. Победу одержали режиссеры киностудии Той. Девушки на пленке Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Вслед за Лениным решило американское оккупационное правительство и именно кинематограф стал главным орудием пропаганды американского образа жизни в послевоенный период. Командующий войсками союзников генерал Дуглас МакАртур в 1946 году запустил кампанию Просвещения. В Японии открылись отделения голливудских студий, в прокат вышли порядка 600 фильмов, рисовавших Америку политическим и культурным идеалом. Фильмы категории «Б» японцам практически не показывали они не отвечали главной цели – формированию позитивного образа западного человека. Японское кино, развитие которого жестко подавлялось союзниками, к концу оккупации наконец подняло голову и подарило миру Акиру Курасаву, Кензи Мидзагутти и Ясудзиру Одзу. Однако многочисленные ленты про американскую мечту привили японцам любовь к западному кино вообще, которая не закончилась со снятием оккупации в 1952-м. Дальше менялся лишь репертуар. Во второй половине 50-х в него вошли американские нуар-фильмы про женские банды. «Девичья банда» – 54-й, «Кукла-подросток» – 57-й, «Девчонки на свободе» – 58-й. Еще не «Эксплойтейшн», уже не «Пригородная пастораль». К концу 60-х японцы наконец смогли заняться импортозамещением. У этих сюжетов появилась местная почва – сукибан. Школьницы из неблагополучных районов быстро превратились в див эротических лент с вытатуированными на груди розами. Когда телевидение начало постепенно отвоевывать долю у классических киностудий, многие крупные кинопроизводители обратились к жанру Pink Films криминальных эротических лент, которые раньше были прерогативой маленьких студий с низким бюджетом. Впервые термин Pink Films был использован в 1963-м журналистом Мураи Минору который предложил награждать такие фильмы розовой лентой вместо голубой, а на заре жанра его называли «Эродакшн» от «Эротик Production или «Фильмы за 3 миллиона йен», эквивалент 30 тысячам долларов. Софткор был легален и чрезвычайно популярен среди широкой аудитории. Больше половины японской киноиндустрии этого периода приходилось на подобные ленты. Пионером Pinky Violence сам термин появился только в 99-м, под жанром пинг-фильмс, посвященного уличным бандиткам и мстительницам, была Toy Company. Именно там вышли самые известные работы режиссера Норифуми Сузуки, общепризнанного классика кино про жестоких школьниц: «Партизанская война девушки-босса» (72), «Ужасная школа для девочек» (лентевание в классе) (73), «Секс и ярость» (73). И потужные названия в лучших традициях классического американского грандхауса. Мочи, мочи их киска, притягивали на вечерние сеансы все больше зрителей. Жанр пинки-ваиленс Violence классический пример мужского взгляда в искусстве. Розовые фильмы снимались мужчинами для мужчин. Сопротивление сексуализации со стороны настоящих сукибан было забыто, и на его место пришли топлис-драки с якудза и эксплуатацией фетишей. Пытки героинь скорее напоминали БДСМ-сессии, Связывание пленниц происходит по всем правилам шибари, а стычки между сукибан обязательно заканчиваются разорванной одеждой. Женские тела фрагментируются, распадаются на крупные планы груди, ног, приоткрытых губ. Образ сексуально раскрепощенных бандиток слабо вязался с реальностью, но именно фантазии продаются лучше всего. Однако вуарийский взгляд зрителя-мужчины встречается с ответным взглядом разъяренной героини, готовой к мести. Любой подсматривающий будет замечен и жестко наказан. Например, острой игральной карты, разрезающей глазное яблоко врага, следившего за купанием героини в сексе и ярости. Несмотря на патриархальное обрамление, Сукибан в Пинки Violence не низводится до роли бессловесных объектов. Зрители идентифицируют себя именно с ними, а не с мужскими персонажами, выступающими в качестве обреченных на проигрыш антагонистов. Женское тело приобретает агентность и автономию, а сексуальность можно расценить как одну из сторон телесности героинь. Их поведение на экране постоянно связано с движением и применением физической силы, будь то езда на мотоцикле, побег из тюрьмы или драка. Сукибан сопротивляются навязываемой пассивности, вызывают чувство опасности и даже сражаясь с оголенной грудью, побеждают своих врагов, оставаясь протагонистками, главными, боссами. Их борьба при этом продиктована не только гендерными, но и классовыми мотивами. Классовая тема была важной частью американского грандхауса, в частности под жанра «блэксплайтейшн», ориентированного на темнокожее население городов. В истории японских подростков из бедных районов она получила логичное продолжение. Враги сукибан – представители государства и любых систем принуждения, от школьных учителей до полицейских и тюремных надзирателей а также насильники-американцы из оккупационных войск, политики и богатые чиновники. Сильные миры сего перед лицом вооруженных школьниц оказываются не такими уж и сильными. Мужское насилие в этих фильмах иррациональное и бессмысленно жестокое, женское же всегда оправдано. Это либо месть, либо наказание за продажность и лицемерие. Роль благородных мстителей переходит от мужчин к женщинам, и сексуальность становится одним из орудий мести. С помощью секса можно шантажировать и даже убивать, например, нанеся на кожу яд перед ночью с врагом. Сейчас формула сексуальности как женского оружия кажется нам патриархальной. Она низводит женскую власть только до власти тела и даже может стать оправданием насилия над женщинами. Она сама спровоцировала, или она лжет об изнасиловании, чтобы разрушить чужую жизнь. Однако для того времени подобное стало прорывом. Образ женщины-актора, для которой невозможна пассивность и молчаливое принятие судьбы, присущие патриархальным японским гвоздикам, был совершенно революционен. Если средневековый самурай совершал сипуку, его жена должна была последовать за ним. На этот случай японки всегда носили в рукаве кимоно кайкен – специальный нож, предназначенный для ритуального самоубийства. Причем и в смерти женщина должна была оставаться целомудренной. Многие предварительно связывали вместе колени, чтобы предсмертные конвульсии не нарушали пристойность позы. Героини фильмов Асукибан сукибан игнорируют не только пристойность поз, но и идею смиренного самопожертвования. Любимый человек протагонистки обязательно гибнет, но его смерть не конец жизни героини, а лишь повод к отмщению и начало ее главных авантюр. Образ хорошей жены, мудрой матери разрушается. Как разрушается под бамбуковыми мечами сукибан, табличка с этой идиомой в конце – ужасной школы для девочек. Исследовательница Лора Треглия в своей работе «Добавляя огня послевоенному японскому кино» «Взгляд на фильмы Пинки Уайленс 60-х-70-х» пишет, «Фильмы жанра Пинки Уайленс отводили женским протагонистам центральное место» выдвигая на первый план их жестокое бунтарское поведение и открытое выражение сексуальных желаний, удивленное в сравнении с гендерной идеологией официальных дискурсов, мейнстримных медиа и кино того времени. Пока телепередачи продолжали воспроизводить традиционные ценности и образ женщины, как хранительницы очага, экраны кинотеатров заполняли персонажи, как мужские, так и женские, которые нарушали все возможные нормы и размывали границы класса, гендера и расы. Вряд ли в то компании намеревались ломать гендерные стереотипы и проповедовать эмансипацию. Даже режиссер на рифуме Сузуки невысоко оценивал свои работы. «Я снимал фильмы по запросу компании, на которую работал. Так что, пожалуйста, не считайте их выражением моей личной философии. Я был торговцем низкопробного кино, ремесленником, свободным от идеологии». Однако Пинки Violence это тот случай, когда результат затмил намерение. Японские гвоздики были растоптаны кедами киношных сукибан. Возможность увидеть женское сопротивление гендерным ожиданиям стала катарсическим опытом для целого поколения молодых японок. Сукибан показали – женщины имеют право быть такими же безбашенными и жестокими, как их напарники-мужчины. Цена сестринства В современной культуре Girl пауа сукибан заняли особое место. Заголовки статей о них в модных западных медиа пестрят словом «бэдэс». Молодые девушки в своих блогах на Трамбл пишут, как они хотели бы вместо поступления в колледж присоединиться к банде, носить ножи под юбками и нападать на мужчин. Так как фотографий настоящих сукибан сохранилось не так много, посты обычно сопровождаются эстетичными кадрами из фильмов «Пинки Вайландс». Девушки-боссы легко встраиваются в представление о сильных и дерзких девчонках, разрушающих гендерные стереотипы. Юные феминистки отбирают школьниц-бандиток у мужчин на для того, чтобы создать вокруг Сукебан новый миф. На этот раз об эмансипации, сепарации от мужского мира и борьбе с патриархатом с помощью шоплифтинга. В нем, как и в мифе Pinky Violence, остается мало места реальности абстрактная сестринская замещает в массовом сознании жесткую иерархию, которая поддерживалась внутри банд откровенно карательными методами. За неуважение к старшим, общение с членами враждебных банд или отношения с парнем другой сукибан, кожу, а в случае серьезного проступка половые органы, привинившиеся, прижигали сигаретами. Измены также жестоко карались. Честь банды была превыше всего. В глазах поклонниц сукибан, Единственная причина формирования банд – желание бороться с патриархатом. Такой подход совершенно стирает классовую проблематику и искажает сложную динамику власти внутри женских сообществ. Сукибан известны не только борьбой за влияние с мужскими бандами, но и, например, травлей девушек из бедных семей. Дешевые наркотики и вовлечение в проституцию тоже плохо вяжутся с нарративом освобождения и эмпауэрмента. Японистка Лора Миллер, профессорка университета Миссури Сент-Луис, работала в городе Осака в годы расцвета Сукибан. В интервью Вайс она описала мотивы участниц банд. «Я вскоре поняла, что все они были из рабочих районов. Казалось, причиной их восстания было понимание, что они никогда не станут офисными принцессами и прелестным брачным мясом для белых воротничков – салаременов. Сукибан ускользают от нас» даруя свободу выбрать то, что мы хотим в них увидеть. Сексуально раскрепощенные, опасные крошки, яростные мстительницы несправедливому мужскому миру, запутавшиеся подростки без перспектив в интерпретации давно исчезнувших девушек-боссов, мы остаемся за главных. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на Мир в Историях. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. Дискурс – некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.